0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。其实这两回呢，讲的不是罗马的历史，主要讲的是马其顿。自从亚历山大死了以后啊，马其顿就是城头变换大王旗，经常换人。他的这么多继业者，好像只有托勒密没有打过马其顿国王的主意，其他人都在这个位子上坐过两天。我们讲的这段呢，其实已经跟罗马史没有直接的关系了。属于继业者战争的后续，不过因为马其顿和希腊对罗马有很大的影响，咱们还是把这事儿啊说清楚一点。昨天讲的是。马其顿在克劳诺斯杀了塞琉古之后，登上了马其顿的王位，一直到皮洛士回到伊比鲁斯之前这段时间，在马其顿发生的事情。皮洛士决定离开伊比鲁斯的时候是公元前281年，这一年是克劳诺斯刚刚登上王位。皮洛士离开的这六年时间里边，马其顿发生了很多的事情。克劳诺斯在王位上就只做了两年时间，公元前279年。他就被凯尔特人给杀了，随后就开始兵荒马乱，凯尔特人、马其顿人、希腊人就开始了互相的攻伐。折腾了几年之后呢，安提柯家族的后人，也就是德米特里乌斯的儿子安提柯二世，借着他在对抗凯尔特人的过程之中所取得的战功，加上自己的血统，最终在公元前276年才登上了王位。所以皮洛士回来的时候啊。马其顿的国王已经换人了，不过这个新国王坐上王位啊，也就是一年多的时间。本来安提克二世的实力就不怎么强，因为他们家族曾经是亚历山大所有继业者里边实力最强的一个，跟其他所有人都打过仗，所有人都能感觉到他们家的威胁。在安提克死后，德米特里乌斯和安提克二世曾经为了重振雄风做了多次的努力。但是每每稍稍有点建树的时候，立马就被其他人联合起来给打下去了。后来德米特里乌斯也被塞琉古给打败了，窝窝囊囊的被囚禁致死。安提柯二世的活动范围就剩下在雅典和克林斯之间这么一小块地方了。那地方管得小，他的收入也非常有限，能维持的军队也没多少。靠着祖上留下来的一点舰队，也很难翻起什么大浪来。他能登上王位啊，还是因为马其顿已经没有其他的势力了。克劳诺斯一死，整个马其顿就陷入了无政府状态。安提柯这个时候呢，是先加入了反凯尔特人的希腊联盟，打这儿之后，才凭借打的几场胜仗，还有他们家的贵族血统，在无人抵抗的情况下，进入了佩拉。这样才算捡漏，登上了马其顿的王位。这个事儿呢，皮洛士其实早就知道，而且皮洛士在战败之后呢，也曾经向他提出过，说能不能给我点兵，给我点钱呢、啊？结果安提克二世啊。他自己自顾不暇，这小地主算刚刚发点财，家里没什么余粮，他自然就把皮洛士的要求啊断然给拒绝了。皮洛士回到伊比鲁斯之后啊，情况也好不到哪里去。伊比鲁斯穷乡僻壤，更加养不起皮洛士手下的大队人马，那怎么办呢？只能啊以战养战。带着手下呀，出去抢去吧。那抢谁呢？当然是抢自己的邻居最方便了。他的邻居是谁呢？那就是马其顿。皮洛士这一圈下来呀，是越混越惨。原来手下的几万大军，现在已经只剩下八千步兵和五百骑兵了。他为了凑够这个人数呢，就不得不招募了一些凯尔特的部落，拼凑了一支大军，越过了跟马其顿的边境。开始在马其顿抢东西了。要不说这人呢，还是得出名。马其顿的士兵一听说什么皮洛士来了，他两边掂量了一下，发现，哎呀，我们这国王这安提科好像不大行啊。于是就有很多马其顿的士兵啊，纷纷的跑到了皮洛士的手下。那皮洛士肯定张开双臂拥抱啊。马其顿的士兵是当时战斗力最强的。皮洛士。随着手下的兵越来越多，这胆儿啊也逐渐的壮起来了。这仗也是越打越正规，逐渐就开始威胁到安提柯二世的安全了。皮洛士的战略目标也由原来的随便抢点东西，变成了夺取马其顿的王位。皮洛士胸中这个战魂呢、啊，又开始熊熊燃烧了，似乎实现自己远大抱负的希望又被点亮了。安提克二世自从得知皮洛士从意大利回来了，他这心里就一直不踏实。其实皮洛士是什么样的人，安提克二世当然知道，不光他知道，所有的人都知道。但是知道也不行啊。他也不可能束手就擒，安提克二世只好强打精神，硬着头皮带着自己刚刚招上来没多久的兵前去迎战皮洛士。安提克二世作为马其顿的国王，他手下的主力那自然是马其顿的重装步兵，因为刚跟凯尔特人打过仗，他也招了一些凯尔特人的雇佣军，他手里还有很多大象兵，这是当时从塞琉古手里继承下来的。实际上，如果单单算纸面上的实力，他并不比皮洛士差，但是皮洛士作为当时的传奇主帅，这个时候已经有五十多岁了。他走南闯北，吃过见过，他可以说跟当时能够接触到的世界上所有的兵种都打过交道。无论是陆战、海战，是攻城、是守城，皮洛士可以说是无一不通，无一不小。相比起来，这安提柯二世就差得远了。他跟皮洛士年龄相仿。但是要说打仗，那就差得远了。他年轻的时候呢，确实跟他父亲参加过大规模的会战，但是很早他就独立出去了。他一直就在希腊活动，而希腊呢，当时已经是次一级的战场了。那时候呢，希腊主要是攻城和守城，很少有那种大规模的会战。所以，他无论是从指挥这种大规模的战争，还是对于战略战术的灵活应用，都比皮洛士差着档次呢。而且皮洛士呢，从小就被认为是一个战争天才，及个人的武力值也很强。那他手下的这些官兵啊，自然对皮洛士非常的信任。这么一比，安提克二世啊，就亮出短板来了。而且呢，皮洛士走南闯北啊，他还见过各种各样类型的辅助兵，从意大利带回了很多新鲜的打法。所以双方的实力啊，其实还挺悬殊的。眼看着皮洛士大军压境，安提克二世啊就率先带着军队。在马其顿西北的阿乌斯河谷，准备在这儿拦截皮洛士的军队。这里是马其顿和伊皮鲁斯的交界。伊皮鲁斯实际上呢，大致就是现在的阿尔巴尼亚这个地方。阿乌斯河谷现在在阿尔巴尼亚和北马其顿两国的交界之处。北马其顿以前呢叫马其顿共和国，后来呢因为希腊的原因，他就把国名给改了。因为历史上的马其顿，它很大的国土面积呢都在现在希腊的境内。希腊也有中马其顿、西马其顿、东马其顿，而现在这个北马其顿共和国呢，在二战之后啊，它是南斯拉夫的加盟国之一。9 1年呢，它从南斯拉夫独立出来当时是南联盟解体嘛，当时呢就给自己起名叫马其顿共和国。到了2019年，因为希腊的原因啊，他就给自己改名叫北马其顿共和国，其实就是为了跟希腊的这些马其顿地区呢给分开了。而双方碰面的这个阿乌斯河谷，就是现在阿尔巴尼亚和北马其顿交界的地方。双方一碰面。皮洛士当然是信心十足，立马就拉开阵势，全面推进。当时皮洛士已经学会了罗马人的这种战术，他把辅助兵和重装步兵啊混合编队，打起仗来是机动灵活。而安提克二世呢，仍然是用原来的那种很死板的马其顿的重装步兵方阵，然后两边是骑兵。双方一打起来，指挥官的水平就显出来差距了。皮洛士带着骑兵压住对方的骑兵，然后呢，双方的重装步兵就缠斗在了一起。皮洛士趁着这个时机，从方阵里边抽出来一队人马，绕过战场。突袭了对方的大本营，安提柯二世的手下四散奔逃，反而是守在大本营的凯尔特雇佣军不但没有乱，反而是奋起抵抗。因为安提柯是用了传统的战术，这些凯尔特人和其他的一些辅助兵都被留在后面殿后。这回可倒好，被皮洛士抄了后路，他就再也用不上这些人了。凯尔特人虽然顽强，但是也顶不住皮洛士手下的重装步兵，很快也被冲散了。皮罗士不但占领了对方的大本营，更有意外的收获，那就是安提克二世的大象兵。原来这安提克二世啊，拿到这么多大象兵自己不会用，就只好把他们放在大本营里。这回可便宜了皮罗士了。皮罗士说：“你不会用，我会用啊！”结果赶着大象一出去，跟正在战场上杀敌的步兵和骑兵一合围，整支马其顿部队就被包了饺子了。安提克二世一看。大势已去，手下的士兵是纷纷投降，安提克二世就只好乔装改扮，带着几个亲信逃离了战场。只要留得青山在，就不怕没柴烧。日后安提克二世还有东山再起的一天。这一仗打完了，那毫无疑问，马其顿国王就是皮洛士的了。安提克二世呢，就一路往东逃，最后回到了希腊，勉强维持着自己的一亩三分地儿。而皮洛士呢，是迅速进军。不过他对安提克二世似乎没有什么兴趣，也不觉得他是一个什么威胁，也没有追着他的屁股后头打。现在皮洛士啊，已经不是多年前的那个伊比鲁斯国王了。他的手下呀，都是形形色色的雇佣军，而他自己的力量则正是来自这帮雇佣军。他现在已经做不到令行禁止了。而且他也不想这么做，所以他带着手下的军队啊，就是一路走一路抢。虽然他号称是亚历山大的血统继承人，但是跟一个佣兵头子这时候也没什么区别了，甚至到了马其顿的故都埃盖。他纵容手下，把马其顿历代国王的这些陵墓啊，全部都是盗掘一空，甚至把有的国王的遗骨都给挖出来，就随便这么一扔。本来马其顿人呢，对皮洛士还是抱有很大希望的，因为他们原来这些国王啊，都太不靠谱了。但是皮洛士的所作所为，让马其顿的贵族和老百姓都大失所望。不过皮洛士啊，这时候已经不在乎这些了。当初那个英俊少年啊，现在已经是一个满脸大胡子的佣兵头目了。他现在能当马其顿的国王，他已经很开心了。但是安提克二世现在还在呢，而且呢也并没有死心。他除了在希腊有一小块自己的地方之外，还据守着一个重要的海港，现在是希腊第二大城市，叫塞萨洛尼基。这是当年卡山德用他妻子的名字。建的一座城，这在当时是在马其顿的境内的，离皮洛士也并不远。但是因为是海港，而安提克二世呢，相对于皮洛士来讲，他是有海上的优势的。所以你这个时候想要攻这个城，皮洛士也是做不到的。而皮洛士坐稳了马其顿国王的位子之后，他当然想要继续扩大自己的势力范围。他当上马其顿国王是公元前274年，第二年就有人向他求助，说：“大王，你赶紧出兵来救救我吧。”向他求助，这人是谁呢？是一位斯巴达的王子。这王子啊，是一个老王子。他之所以来请皮洛士，是因为他们王室起了纠纷了，想让皮洛士帮助自己夺得王位。这老王子一见皮洛士啊，是鼻涕一把泪一把呀！哎呀，大王啊，你要给我做主啊！你无论如何要出兵，帮我把这个王位给我抢回来呀、啊！他们太欺负人了。皮洛士说：“哎哎，你别着急，慢慢说。”这老王子说：“哎呀，太丢人了，说不出口啊！”皮佐石说：“快说，快说，快说，我就爱听这个说不出口的。”这位老王子长叹一声说：“哎，在想当初这事儿啊，果然其实发生在想当初，斯巴达其实是整个希腊世界最早发达的一个国家。随着吕库股的改革。”斯巴达凭借强大的军事能力，成为整个希腊半岛公认的最强大的国家。什么强大呢？就是武力强大。其实一直到现在，我们提起斯巴达，想起的最多的也就是斯巴达三百勇士，或者是斯巴达式的教育，就是那种非常社会达尔文的那种教育方法。不过，随着时代的发展呢，他们这一套啊就有点过时了。但是斯巴达人是非常的顽固，很少参与其他国家的任何活动。到这个时候啊，斯巴达已经成为一个专门输出佣兵和军事顾问的这么一个地方了。不过这个时候呢，斯巴达仍然有着很不错的武装力量，还是有很多人看中他们这个品牌，愿意出钱雇他们。而且呢，有的时候就是国王亲自去带兵，国王呢就成了包工头了。我们在讲罗马那边的时候呢。就曾经讲过，塔兰托就雇过一些斯巴达的军队，曾经带兵的，又有斯巴达国王，也有斯巴达的王子。那这位来请求皮洛士出兵的王子，名字叫做克里奥尼穆斯，他父亲是个老国王。我们在希腊史里边讲过，斯巴达呢。是有两个国王，是双王制，而这两个国王呢，是由两个家族分别传承的。国王不怎么管内政，基本上就是打仗用的。克里奥尼穆斯的父亲去世之后，按理说呢，是应该由他的哥哥来接这个王位。不过他的哥哥呢，早就去世了。他哥哥有一个儿子，那就相当于是克里奥尼穆斯的侄子了。结果呢？克里奥尼穆斯没有争过自己的侄子，只好憋憋屈屈的就这么忍了。但是他这个大侄子国王啊，对王位是一点都不珍惜。当国王没多久，就说我不想干了，把自己的位子传给自己的儿子了。他自己离开斯巴达去了克里特岛了。他这么一走啊，把这克里奥尼穆斯的鼻子都给气歪了，说：“你不想当国王，你别站着呀，我还想当呢。”但是这时候已经没用了，当时都没有争过人家，这时候就轮不到你着急了。但是克里穆尼奥斯这心里面啊是一直不痛快，他怎么看怎么觉得自己这个侄孙子这不顺眼。那对方也不傻，他能不知道吗？于是啊，俩人就常常这么针锋相对。但是克里奥尼穆斯是一点办法也没有，直到发生了这件事儿。他终于是忍不了了，那是什么事儿呢？原来呀、啊，这克里奥尼穆斯呢，年纪已经很大了。你想想，他侄孙子都已经当上国王了嘛。但是呢，这人老心不老，还娶了一个非常年轻漂亮的媳妇儿。这媳妇儿呢，出身很好，据说是一个什么公主，跟克里奥尼穆斯可以说是门当户对。那时候啊，这婚姻呢、啊，跟爱情没有什么关系。尤其是贵族的婚姻，只要门当户对就行了。尤其是女的，自己是做不了主，只能听家里的。尽管你这公主如花似玉，但是呢，只要我家里面父母有需要，那我愿意嫁给谁就嫁给谁。你看，这不是就嫁给这老头了？这老头娶了小媳妇儿，那自然是满心欢喜啊。但是没过多久，他就发现呢，自己这个妻子。对自己是一点兴趣都没有，对他不但是挑三拣四，而且呢是不理不睬。这一次两次还能忍，时间长了，这老王子他也是王子啊，这脾气就上来了，对着自己的新婚妻子就是一顿的数落。结果这妻子不但是反唇相讥，而且呀、啊、就更加不理他了。不仅不理他，而且时不时就背着这位老王子啊。就一趟一趟往出跑，时间长了，这纸里包不住火呀。克里奥尼穆斯最后发现，绿他的不是别人，正是自己这这位侄孙子，当时的斯巴达国王老王子。当时就气得三尸神暴跳，五雷豪气腾空啊！好小子，没有你这么欺负人的，这是可忍，孰不可忍呢、啊？于是克里奥尼穆斯呢，就想尽了各种办法，终于。来到了皮洛士这儿，说：“大王，你终于听明白了吧？你觉得我这个事儿，你是不是必须得帮我的忙？”皮洛士津津有味儿的听完了这个故事，一拍大腿说：“帮，我必须得帮你这个忙！你们这国王也实在太不像话了，懂不懂得尊重老人呢、啊？懂不懂得尊重长辈儿啊？”你放心，这个忙啊，我帮定了。其实皮洛士啊，并不是真的有多同情他的遭遇，他是想要借这个机会，把自己的势力伸展到罗伯罗奔尼撒半岛去。他占领了斯巴达之后，就可以顺便截断安提柯二世的兵源，等以后俩人对决的时候啊，他会占有更大的优势。那么主意已定，皮洛士就在第二年组织大军南下，一霎时间呢、啊。波罗奔尼撒半岛上战云密布，斯巴达人似乎就要面临灭顶之灾。要知道斯巴达人怎么样抵抗皮罗士，最后围城的战果又会是如何呢？咱们下回接着说。例行宣传，您要是觉得我这书讲的还不错，麻烦您啊关注、订阅，再给我点个赞。您还可以加老胡胡的个人微信 ：leao 老 h 呜 w u 呜 h e w yyls。老胡胡的全拼，业余历史的简拼，那咱们就下回再见吧。